0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的集投资交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫“造船业将迎来二十年一遇大周期”，那自认知饕餮。之所以说是二十年一遇的大周期。主要是老船替代，还是受益于2 0 0 2到二0零八年那轮超级定船周期？这轮周期虽然没有07年的大，但还是会带来船舶行业订单利润成倍的增长。船舶周期有三个重要玩家：造船厂、船队、承租人。这里最重要的一个玩家就是船队，船队的运力供给决定了造船厂的需求。承租人的需求只能说是会影响船队的决策，但不会起到决定作用。那么船周期是怎么形成的呢？首先，船队根据宏观经济和政策等因素判断未来预计的货运需求，然后根据这个判断去决定未来要保留多少运力，再向船厂下订单。而船厂接单后，一般需要两到三年才能交付船舶，也就是说，船队需要判断未来两到三年甚至更远的形势。在这两到三年间隔里，大多数厂家如果出现同样的判断，扩大产能，那么在两到三年后的市场就会造成供大于求的情况。从而导致船周期的到来，但如果供需平衡被打破，就很容易引起造船厂营收利润的大幅波动。这也是为什么造船厂股价波动很大的原因。这里拿中国船舶2 0 0 3到二零2二的营业利润率看，可以看出造船厂只有在0 3到一六年这段船周期来临时才能赚钱，最高的营业利润率达到 25% 而在1 4到一八年行业去产能的过程中，会一直亏损，而且亏损持续了4年之久。而打破船舶供需平衡主要有以下几个情况： 2 0 2 1年，全球干散货船、油船、集装箱船、普通散货船、天然气船、化学品液货船占全球船舶总运力的比重分别为 42.77%29%13.2%3.6%3.63% 和 2.29% 二干散货、油船、集装箱船一直是主要运力。背后代表的是干散货、原油、进口商品的需求，这些原材料和商品的需求主要源自城市化、基建投资以及低端制造业的迁移。一需求端，特定船型运力需求暴增。根据航运资产价值与全球 GDP 之间的三年滚动相关性统计，可以发现航运市场和航运周期与全球经济发展情况并没有太强的关系，航运周期和市场更多取决于细分市场需求扰动。比如基建、城市化进程，数据显示， 2 0 0 4到二零一零年是中国城市化建设增速最快的几年。这轮由中国贸易需求暴涨引起的船周期，新增订单量在07年见顶，达到最高；船舶交付量在1 0到1一年见顶。中国在2 0 0 0到二0零八年期间，出口最多的商品是工业制成品，很多是低端制造业的产品。在2008年的进口数据表中，除开机电设备。中国进口最多的一次是原油、铁矿石、钢材、大豆。目前，中国城市化和低端制造业增速已经不会再有当年那种爆发式增长了。而全球目前找不到第二个和中国有一样体量和实力的国家，开启城市化、低端的油轮和干散货船需求不会有爆发式增长。但是，部分船型有较大的需求增量，比如液化天然气船。液化天然气这种较为清洁的能源，在欧洲能源危机的背景下，需求量暴增。运力供需被打破，再加上我国制造船的技术日益成熟，打破韩国垄断，这两个情况合力使得国内液化天然气船的需求远大于供给，最终导致的结果就是船量价齐升。2022年中国液化天然气运输船新接订单481万修正总吨，同比增长4 8之而单船价格厂2亿美元每艘，上涨至 2.5 亿美元每艘。而作为液化天然气船造船主力的中船集团、中国船舶集团无疑是最大的受益者。二零二二年全年累计签约大型液化天然气船运输船订单达四十九艘，合同金额超过一百亿美元，订单总量全球市场份额从二一年的不足百分之七跃升至二二年的近百分之三十二。供给端，老船淘汰，加高能耗船淘汰，老船到一定年龄后会被淘汰掉。因为船龄大于20年以后，其经济性将大幅降低，同时还会面临油耗高、安全性差等问题。目前全球三大主流船型——散货船、油轮、集装箱船的平均拆解船龄在25年左右，其中散货船平均拆解年龄约在28年左右，集装箱船平均拆解年龄在26年左右，油船在24年左右。拆船年龄并非一直不变，当船舶需求短期大量上涨。但供给不够时，船东往往会延迟船舶报废。比如， 2 0 0 2到二0零七年内波周期中，集装箱船和散货船的报废船龄显著上升。2021年全球船舶平均船龄是 21.7 年，是2005年以来最高平均船龄。如果将各船型按照运力计算，集装箱船和油船15年以上的船龄甚至达到 22% 到 24%。老船更替带来的订单需求是量的提升。价的提升还是要看船舶需求是否高于船坞产能。目前液化天然气船订单已经排到2029年，大型的主流船型散货十5万吨以上，游轮十5万吨以上，集装箱一万0 0标准箱以上的船舶订单较多，订单已经排到2027年。从船坞角度说，老牌欧洲、日本、韩国、东南亚等都有没开工的产能，但是在相同的交付质量时间下，价格没有中国低，这部分产能相当于是无效的。而且，中国船舶业当下依然是过剩产业，这个帽子还没有被脱掉。而且，新建船厂很难，发改、土地、环保、口岸开放基本不会放绿灯，所以大型船舶的产能紧张还会持续很长一段时间。目前，国内造船厂产能利用率指数超越近几年新高。2 0 2 2年年底的产能利用率大概 75% 左右。今年7月的专家访谈中，专家说大概有 85% 的船厂已经开工。未来产能利用率进一步紧张的话，船舶价格将会继续上涨。另外，造船业目前还是有往东南亚转移的可能性。东南亚地区劳动力便宜，并且那里的年轻人相较于亚洲其他地区的年轻人更愿意干这些活。日韩的80后都不想干这种脏活累活了，国内的00后现在也不想干这种活。以后造船厂船工成本肯定会上升很多，但是这个情况也不是未来几年就会发生，它需要一个过程。三融资短，船东贷款意愿会影响船舶制造需求。从2008年的期刊中，我们可以发现，船东购买船舶的自有资金一般只有1 0之十到二十，剩余的资金全都是通过资本市场或者银行筹借。在筹借的资金中，有 80% 来自银行的贷款。在08年金融危机之后，美国的银行逐步退出对船东的贷款，因为很多船东因为资不抵债破产。欧洲的银行还在给船东贷款。但是大多数贷款都是给的希腊船队， 2 0 1 3年有 3,000 亿美元左右的银行贷款，其中800亿美元是贷给希腊船东的。当下银行对船东的贷款要求更高，比如以前船贷是贷款资产比值 80% 现在只放 60% 资产价值占比的贷款，这 20% 的缺口一般由出口信贷机构弥补。尽管如此，贷款依旧是船东融资最多的选择。贷款利率高会压制船东贷款的意愿。因为船东本身的资本回报率也不高，根据统计， 2 0 0 0年左右，集装箱船资本回报率 12% 之邮轮资本回报率 8% 分之干散货船资本回报率 4% 分之干散货和邮轮的运力占比是最高的，单子是最大的。如果利率太高，船东的利润都不够维持运营支出的，自然不会定新船，甚至还会拆船转手船舶。从2022年开始，美国联邦基金有效利率一路从 0.03% 上涨至 5.33%， 严重抑制船东融资定船的需求。未来两年内，如果美联储基金利率能下滑，船东的融资需求也会增加，届时造船厂会有一波增量订单。综上所述，个人认为在，在2025年会迎来船舶的爆发史上行周期。底层逻辑是老船替代加高端船型，如液化天然气的需求大增。加美联储利率下行，刺激船东融资定船。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。